0: Cristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Cristos a înviat și pentru voi. Sunt Janina Sava și împreună cu Alex Șerban vă invităm astăzi la un nou episod din Selectiv.
1: Articolul pe care îl vom citi se numește 5 dovezi că Isus este Mesia. 5 dovezi care ne arată cine este Isus și care este identitatea lui. Cele mai multe întrebări cu privire la identitatea Domnului Isus sunt referitoare la Divinitatea și Mesianitatea Sa. De-a lungul istoriei nu a fost contestată în aceeași măsură umanitatea Domnului Isus, fiindcă sunt multe dovezi care atestă că El a fost om asemenea nouă, dar începând chiar din momentul întrupării și până astăzi, s-a auzit mereu și mereu întrebarea este El cu adevărat Mesia Fiului Dumnezeu? Pentru că această întrebare este tot mai frecventă și în vremea în care trăim, când s-au ridicat mulți profeți mincinoși care își atribuie prerogative mesianice și pentru că este atât de aproape venirea lui anticrist, care va avea pretenția că este Marele Mesia, este potrivit să ne întrebăm asemenea lui Ioan botezătorul. Tu ești acela, Mesia, care are să vină sau să așteptăm pe altul? Îmi vine în minte o carte pe care am citit-o, se numește Pledoarie pentru Hristos, de Lee Strobel, unde arată foarte clar cu dovezi și faptul că Isus a fost om și a trăit printre noi și faptul că Isus a fost Mesia și e foarte interesant că arată și dovezi istorice. În cartea se găsesc o serie de interviuri cu oameni din diferite sfere ale ale societății și cu pastori și cu oameni de știință și cu... Uh, istorici și așa mai departe. Și, cum zice așa aici, uh, umanitatea lui Isus Hristos este dovedită, știm sigur că El a trăit pe pământ.
0: Da, dar cele mai multe, de cele mai multe ori oamenii nu contestă partea, cum zice așa aici, a partea, care, partea umană, ci partea mesianică, că El este cel trimis, cel ales de Dumnezeu, că El este Dumnezeu însăși. Cred da. că asta și, în zile de, și în zilele noastre, asta de fapt este confruntarea între oameni, între religii, își pun oameni întrebări, chiar a fost acela sau nu a fost? Și mulți oameni spun că nu a fost, alți oameni spun că da, dar totul stă în dovezi și în, în ceea ce crezi până la urmă.
1: Și poate sunt oameni care ne privesc astăzi și nici măcar nu înțeleg ce este acest termen, Mesia mai departe articolul ne spune ce înseamnă asta? Și o să te rog să citești tu, Gianni.
0: Sigur. Mesia este un termen ebraic, mașia, care înseamnă unsul sau trimisul lui Dumnezeu. Corespondentul acestuia în limba greacă este Hristos, iar, iar în limba română Hristos sau Hristos, după traducerea biblică care îl utilizează, având aceeași semnificație. Fără a avea pretenția că voi trata în mod exhaustiv acest subiect, în acest articol voi prezenta cinci dovezi care ne ajută să credem că Isus este Mesia și crezând în el, să avem parte de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă în numele Lui. Printre aceste dovezi care atestă mesianitatea Domnului Isus, putem enumera. Și, cum ai zis tu, sunt cinci dovezi și le vom citi pe fiecare pe și vom discuta puțin despre fiecare punct în parte. Da. Numărul 1. Dovada numărul 1. Momentul nașterii Domnului Isus. Nașterea Domnului Isus nu a fost o surpriză pentru omenire, ci a fost un eveniment anunțat cu mult timp înainte, prin mărturie directă de către Dumnezeu, prin mesajul patriarhilor sau cel al profeților. Astfel, primul anunț despre nașterea Domnului Isus l-a făcut chiar Dumnezeu Tatăl în grădina Edenului, atunci când a prezis pediapsa diavolului spunând Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Geneza 3:15. Apoi, acest anunț a fost repetat și completat de patriarhul Iacov, care binecuvântând pe fiii săi a spus despre Iuda: Toiagul de Domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui până va veni Silo și de el vor asculta popoarele. Geneza 49,10 Profeția a repetat acest anunț arătând că Mesia se va naște din casa lui David, că se va naște în Betleem și că, îl va avea, și că îi va avea ca părinți pe Fecioara Maria și pe Iosif. Uh. Și acolo ne dă niște versete unde putem să găsim aceste lucruri în Biblie specific.
1: Da, ne dă niște versete din Isaia unde Isaia profețește... Nașterea lui Isus în Betleem Și uh, un lucru interesant Ce mi se pare interesant Dacă, de exemplu, citești știrile Citești într-un ziar o știre Știi că știrea aia s-a întâmplat ieri Sau săptămâna trecută sau așa Dar cum ar fi să citești o știre Care o să se întâmple luna viitoare Cred că ai vrea să-l cunoști pe gazetarul ăla Sau pe cine a scris așa știrea aia,
0: aia. E foarte interesant Și mă mir cum oamenii Au fost așa de ignoranți câteodată La ceea ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla Și profeții au profețit Oamenii efectiv nu au fost ignoranți De cele mai multe ori Ca și cum poate ai zis tu. S-ar întâmpla un eveniment Peste câteva luni și am aflat astăzi de el Oare am fi cre... Oare am crede acest lucru Sau pur și simplu l-am ignorat și am spune O, oh, nu știm ce zice omul acela
1: Da, profeții au profețit cu sute de ani înainte da. Și asta, asta e o dovadă incontestabilă Că Isus Hristos este Mesia
0: Așa este pe lângă aceste profeții referitoare la nașterea Domnului Isus, care au inclus pizza de neam, părinții și locul nașterii, mai sunt încă alte, aproape 400 de alte profeții care vorbesc despre împrejurările nașterii, evenimentele care vor avea loc la întrupare, reacția contemporarilor săi, numele și titlurile pe care le va purta, misiunea publică, precum și detaliile referitoare la caracterul, viața, moartea și lucrarea sa. Foarte multe detalii specifice au fost profețite înainte, adică au fost spuse înainte cu sute de ani înainte ca să se întâmple. Asta e ceva extraordinar. Da. De multe ori poți să spui, cum am auzit de cele mai multe ori, oamenii care vor să îngrijoreze populația omenirii spunând că da, în anul, nu știu cât, o să fie o boală sau o să fie un război. Sau spun niște lucruri destul de generale pe care... Orice om poate să zică, ok, da, acest om a zis cu nu știu câți ani în urmă că o să se întâmple, dar de cele mai multe ori oamenii nu dau așa detalii specifice pentru că este imposibil. Doar Dumnezeu poate să insufle oamenii, să dea detalii atât de specifice cu nume, cu loc, cu locație, cu efectiv toate detaliile care de care ai nevoie ca să vezi după aceea să atestezi după mai multe sute de ani că da, este adevărat.
1: Cum ne spunea Apostolul Pavel că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și chiar așa este. Vedem că uh, profețiile din Vechiul Testament s-au împlinit în Noul Testament și se împlinesc în zilele noastre și mai sunt profeții care trebuie să se împlinească legate de Domnul Isus care va reveni.
0: Așa e, parcă în toată Biblia este o simetrie. Tot ce începe se conectează și cu ce începe și, și termină, Deci nu putem să vedem o discrepanță în Vechiul Testament și Noul Testament. Totul se completează așa de frumos, pentru că și profețiile și tot ceea ce Dumnezeu a spus a fost în Vechiul Testament. Dar tot ceea ce vedem scris despre Domnul Isus în, în realitate, adică în vremea în care el a trăit, a fost în Noul Testament. Și Vechiul Testament confirmă perfect ceea ce s-a întâmplat în da. Noul Testament. Asta e foarte interesant.
1: Uh, hai să mergem la punctul 2, cred că am înțeles uh, primul punct în care vedem că profeții au profețit momentul nașterii lui Isus. Hai să vedem punctul 2, modul întrupării Domnului Isus. Întruparea Domnului Isus a înfăptuit într-un mod diferit față de cea a tuturor, ce- a tuturor celorlalți oameni. Dacă fiecare dintre noi ne naștem având tată și mamă, care prin relația lor împlinesc modul de reproducere hotărât de Dumnezeu, Domnul Isus s-a născut fără a avea un tată pământesc. El s-a născut prin puterea Duhului Sfânt, prin Fecioarea Maria. Acest mod de a intra în lume împlinește prevestirea făcută de Dumnezeu Tatăl care a anunțat că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui în Geneza 3 cu 15 și cea făcută de profetul Isaia care cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului a anunțat Iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi în Isaia 7 cu 14. Așa cum și Îngerul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria spunându-i, Duhul Sfânt va coboru peste tine și, pu- și puterea celui prea te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Fiindcă nu a avut un tată pământesc, Domnul Iisus nu a devenit prin întruparea sa o nouă persoană, ci a îmbrăcat doar un trup asemenea nouă. El a rămas Dumnezeu adevărat așa cum îl prezintă apostolul Ioan în prologul Evangheliei care îi poartă numele. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Numai că acest cuvânt veșnic s-a dezbrăcat de slava cerească și s-a limitat la statutul stării umane pentru a ne arăta pe Tatăl, pe înțelesul nostru și a împărtăși încercările și ispitele pe care și noi le avem. Apoi, luând asupra sa păcatele noastre, a suportat pedeapsa lui Dumnezeu, pentru ca prin moartea și învierea sa, noi să avem salvarea și viața veșnică.
0: Și acolo ne dă mai multe versete care atestează tocmai ce a citit în Biblie. Și e foarte fain și mai, la sfârșit îmi place ceea ce ce foarte mult, fiindcă niciun alt om nu a pretins că este Mesia, că s-a născut în acest fel. Și oricât de alți mulți Mesia vor mai fi, nu vor mai veni în lume asemenea Domnului Isus. Practic a fost singurul om, care, singurul Dumnezeu, care a luat chip de om și s-a născut în acel, în acel uh, mod. Da. Nu am mai auzit de altcineva care să se fi născut în acest mod unic, nu-i așa?
1: Așa este. Toată lumea, cum spunea, are un tată și o mamă, dar interesant că Isus Hristos a avut doar mamă, <gângânt> s-a născut dintr-o fecioară și iarăși lucrul acesta a fost uh, prorocit cu sute de ani înainte.
0: Ceea ce este fain că Dumnezeu a ales să se nască, la fel ca și noi, prin, printr-o, printr-o fecioară, printr-un om, dar cu toate acestea să fie Dumnezeu și să aibă un mod unic. Pentru că toți ne-am născut dintr-o mamă, dar nu ne-am născut uh, în felul în care Domnul Isus a născut.
1: Așa este. Și nașterea Lui a împărțit istoria în două.
0: Așa, de acolo este before Christ și after Christ. înainte de Cristos și după Cristos. Da. Așa e. Punctul numărul 3. Dovada numărul 3. Mărturile făcute despre Domnul Iisus. În Sfânta Scriptură găsi multe mărturii care atestă faptul că Isus este Mesia. Una dintre acestea a fost făcută chiar de Îngerul care anunța postorii din câmpiile Betleemului despre întruparea Domnului prin mesajul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Îngerul i-a anunțat pe păstori afirmând cu claritate că cel ce s-a născut în cetatea lui David este Hristos, adică Mesia. Mărturia aceasta este credibilă, fiindcă a fost făcută de un înger al Domnului, iar detaliile pe care acesta le-a prezentat despre nașterea Domnului au fost confirmate de postori care, după ce le-au întâlnit pe Mesia, au mărturisit că au descoperit toate lucrurile despre prunc în tocmai cum li se spusese. Îmi place că mereu, când Dumnezeu confirmă ceva și face un lucru, îl confirmă de mai multe ori pentru diferite categorii de oameni, nu numai pentru o singură categorie, pentru că ar spuneam eu, o, numai nouă s-a spus, dar păstorii au fost niște oameni simpli, dar Dumnezeu a interacționat cu ei și Dumnezeu le-a confirmat și lor același lucru.
1: Și mai departe ne spune că pe parcursul vieții lui Isus au fost diferiți oameni care au avut întâlniri cu El și l-au, au văzut clar că El este Mesia, de exemplu, ne spune, când Apostolul Petru a fost întrebat de identitatea Domnului Isus, acesta a răspuns, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Găsim asta în Matei 16 cu 16. După ce a auzit acest răspuns, Domnul Isus nu l-a contrazis, ci din potrivă l-a felicitat, confirmând astfel adevărul pe care Apostolul Petru l-a afirmat prin această descoperire divină. Și mai departe, articolul ne spune de Marele Preot... Uh, de ceilalți sucenici, de Ioan Botezătorul și de toate celelalte mărturisiri pe care le găsim în Biblie, care atestă tocmai din gura oamenilor care au fost contemporani cu El că El a fost Mesia.
0: Și chiar um, oamenii care nu au crezut în Hristos, în Isus, cum a fost și la cruce, după, ceea ce domn, după momentul în care Domnul Isus a murit, chiar și sultașul, omul uh, roman, omul care era dintr-o altă, făcea parte din acea categorie, oamenii care nu credeau, a văzut că după ceea ce Domnul Isus a murit și-a dat seama și a mărturisit acesta chiar a fost Fiul lui Dumnezeu. Deci până la urmă nu trebuie să fii neapărat creștin ca să-ți dai seama de uh, acest lucru minunat cum a fost și în vechime pentru că oamenii care au fost în jurul lui și-au dat seama din cauza revelației din partea lui Dumnezeu că El este, că este un om special prin tot ceea ce făcea că se diferenție așa de mult dar și necreștinii și-au dat seama de acest fapt că Isus este Mesia, că El este trimițul lui Dumnezeu pentru că s-au întâmplat niște evenimente care nu s-au mai întâmplat niciodată și-au dat seama cu adevărat că El este
1: o altă dovadă, că Iisus este Mesia, din articolul nostru, numărul 4, minunile înfăptuite de Domnul Iisus. Pe lângă actul întrupării Domnului Iisus, care a fost cu adevărat o minune, multe alte minuni au fost înfăptuite de El în timpul slujirii sale publice. Astfel, El a dovedit că are autoritate asupra naturii, înmulțind pâinile, potolind valurile și mergând pe ape, asupra ființei umane vindecând bolnavi, asupra demonilor eliberându-i pe cei stăpâniți de puterea Întunericului și asupra morții învind pe fica lui Iair, fiul văduvei din Nain și pe Lazar. Toate aceste minuni arată că el are autoritate asupra fiecărui domeniu al existenței, confirmând astfel că împlinește lucrările pe care Mesia avea să le împlinească. Faptul că minunile săvârșite de Domnul Isus sunt o dovadă a mesianității sale este anunțat chiar de El, în confruntarea pe care a avut-o cu cei din vremea Lui, cărora le-a spus, Cum ziceți voi că hulesc eu, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți, dar dacă le fac... Chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Fiindcă niciun alt pretins Mesia nu a înfăptuit și nu va înfăptui astfel de minuni, suntem determinați să credem că minunile săvârșite arată că Domnul Isus este adevăratul Mesia. Iisus a făcut minuni care nu s-au mai făcut până atunci, a deschis ochii orbilor din naștere, ne spune Biblia că chiar lucrul ăsta a fost o dovadă pentru cei din vremea lui.
0: Așa, e cu siguranță zicea acolo, aceste minuni nu s-au mai întâmplat până atunci. Deci Domnul sus prin tot ceea ce era, prin tot ceea ce făcea, ieșea în evidență așa de mult, încât îți punea întrebarea de multe ori, cine e acest om? Oamenii își puneau întrebarea aceasta de poate să facă, să deschidă ochii orbilor, să spună mării, să tacă, să facă toate aceste minuni. Era și... clar că, Dumneze- că este Dumnezeu.
1: Și unii au văzut lucrul ăsta, dar alții au zis că, că hulește... Că este împotriva lui Dumnezeu, ba chiar că are un demon în el sau alte lucruri de genul acesta, pentru că oamenii erau atât de șocați de minunile pe care le făcea Isus în vremea aceea.
0: Așa e, și ceea ce făcea Domnul Isus era orientat spre oameni, să-i ajute, să-i elibereze, să-i vindece. Dacă avea un demon, cu siguranță demonul acela nu vroia să facă bine ci rău, da. nu? Da.
1: da. Uh... Și cea mai mare dovadă a mesianității sale, ne spune mai departe, este...
0: Moartea și învierea Domnului Isus. Când unii dintre cărturari și farisei au cerut un semn din partea Domnului ca să creadă în el, Domnul Isus le-a răspuns, un viclean și precurvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele Chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima Pământului. Prin acest răspuns, Domnul Isus a arătat că asemenea lui Iona va fi în mormânt trei zile și trei nopți, dar a treia zi va învia. Învierea Domnului Isus a fost folosită ca argument și de Apostolul Pavel, care în sinagoga din Tesalonic, a zis, trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să potimească și să învie din morți. Și acest Isus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. De asemenea, acest argument a fost folosit și în Atena, ne spune aici, cum le spunea Pavel oamenilor, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretotine să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Concluzia este aceasta. Crede în el și acceptă acest mare adevăr, pentru că în acest fel să ai viață în numele lui. Poate că mie și ție și celorlalți care s-au născut într-o familie de creștini este foarte ușor să luăm aceste lucruri și să credem că, da, Domnul s a născut, Domnul Iisus a trăit o viață specială, a făcut minuni, a fost Fiul lui Dumnezeu, a murit și a înviat pentru noi. Dar cred că pentru ceilalți oameni care încă nu cred acest adevăr uh, al Bibliei și un adevăr, nu doar al Bibliei, un adevăr real, cum am putea să-i motivăm să creadă acest lucru?
1: Eu cred că am putea să îi îndemnăm în primul rând să citească Biblia, să înceapă cu evangheliile, poate cu evanghelia lui Ioan, pentru că acolo este exprimat cel mai clar faptul că Isus Hristos este Mesia. Sunt redate cele mai multe instanțe în care Isus Hristos spune eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Asta aș fătui un om, să citească Biblia. Și moartea și învierea Domnului Iisus sunt cele mai importante semne pe care le avem noi ca și creștin, că Isus Hristos este Mesia. Învierea Domnului Iisus este centrul uh, creștinătății noastre, da, ca să zic așa. Uh, învierea lui Isus este ceea ce stă la baza și acestei sărbători pe care o sărbătorim astăzi. Și, îmi permite să spun că pentru mine... Sincer, uh, învierea Domnului este o sărbătoare mai mare chiar decât uh, întruparea Domnului, pentru că uh, cred că asta stă la baza... Uh, Ceea, aceea ce credem noi, repet, aceea ce suntem noi și asta e identitatea noastră ca și creștini. Învierea lui Iisus Hristos este ceea ce ne face să avem speranță în El și să știm că se poate învia din morți și că și noi o să înviem odată cu El.
0: Așa este, chiar acest lucru spune de mai multe ori în Biblie și mai ales în Cartea Apocalipsei, că și noi, cei care suntem mai Lui, într-o zi vom învia dar îmi place foarte mult cum ai pus accentul pe învierea Domnului Isus și eu cred același lucru că învierea lui Dumnezeu care este Isus Hristos ne dă o speranță și credință să trecem mai departe prin viața în diferite momente și să ne dăm seama că viața nu este doar, de fapt viața este doar o clipită și totul se termină cu moarte dar noi avem viață și dincolo pentru că cum am spus și data trecută, în botezul, atunci când te botezi, mori împreună cu Hristos și după aceea ești în via la o viață nouă. O viață nouă care o trăie și în trupul tău aici exact. pe pământ, dar nu este doar pentru aici pe pământ, este și pentru dincolo. Poate alții nu cred despre viața de dincolo, dar Isus ne promite că avem viață cum i-a spus și la târhalul de pe cruce atunci când a murit, chiar în clipit aceea pe cruce. I-a spus, dacă crezi, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu?
1: Da, și celor care ne-au urmărit vrem să le spunem că ceea ce am citit noi aici și mult mai multe argumente și mult mai multe detalii despre viața Domnului Isus, găsiți în Biblie, în Sfânta Scriptură, vă îndemnăm să o deschideți și să o citiți.
0: Poate n-ai citit niciodată Biblia până acum sau efectiv nu crezi absolut nimic din ce este scris acolo și pentru tine este doar o carte veche și nu crezi, nu sărbătorești această sărbătoare. Dar dacă vrei ca Dumnezeu să-ți descopere cu adevărat adevărul despre ceea ce este viața aceasta, nu citi Biblia doar cu ochii de judecată, citește Biblia ca să înțelegi și apoi cu siguranță Dumnezeu te va lumina să ai înțelepciune să vezi că aceste lucruri sunt adevărate. Îți mulțumim că ne-ai urmărit și astăzi și te așteptăm și data viitoare la un nou episod. Nu-i așa, Alex? Ne-am bucurat foarte mult să avem un timp foarte fain aici, să vorbim despre cele cinci dovezi ale, um, ale faptului că Mesia este Hristos.
1: Și vă invităm să ne urmăriți și săptămâna viitoare și până atunci vă spunem Hristos a înviat.